Välkommen till en ny episod av den midlertidiga podcasten Akademisk karantena. Där vi drøfter viktiga frågor som dukat upp i kölvatten av coronakrisen och vi är er särskilt intresserade i frågor knutet till ledelse och ledarkommunikation. mitt namn är er Bård Nordheim, er professor på NLA i skolan och som vanligt har er jag med mig kollega Joar Haga och Joar vi har ju varit vittne till många typer ledarkommunikation i förbindelse med coronakrisen och Det som fascinerar mig lite grann är er att eh, olika typer av ledarkommunikation ser ut att fungera. Alltså bara två exempel. Alltså presidenten i Sydafrika, Cyril Ramaphosa, han blev filmad när han skulle demonstrera hur han på det i en ansiktsmaske. Eh, och detta blev då eh, väldigt klönete och det kunde ju liksom sett ut som ett exempel på svag ledelse, men nu har det också en del sydafrikanska vänner och fullt oss och detta så att när detta blev framhävt och så du president är er mänsklig. Du är er en av oss. Du står fram som en likvärdig ledare mitt i bland oss. Och som det motsatta exempel, eller inte motsatt, men ett annat exempel så har du Angela Merkel som tog hela pressekorps i lära och förklarade då med hjälp av sin vetenskapsbakgrund vad som sker när du har exponentiell växt och hur får smittoraten visst den ökar från 1,1 till 1,15, hur det truar sjukhusen i Tyskland. Vad tänker du om vem står fram som ledare i krisetider? Så tema idag är er ju vad är er då en ledare och hur den coronakrisen påverkar ledarrollen? Ja, alltså den det är er ju sån att ledarutfordringarna skiftar ju alltså det och så är er det sån att uppfattningen av vad som är er god ledelse är er väldigt avhängig av vem det är er som en ska leda och hurdan så att det som är er skamligt alltså det att inte kunna ta på sig en mask det kan fram igensättning det kan framstå som som mänsklig igenansättning Men men där är er ting som en ska undgå och där er ting som en som som är er då men det är er av och till lite svårt att lägga en lista över vad som är er, som slår an som god ledelse och vad som slår an som dålig ledelse eller som Kanske kan vi bruka den podcasten då kommer lite närmare vad som är er god och dålig ledelse så vi har i alla fall med oss två gäster som har erfarenhet från ledelse bägge två vi har med oss Ole Martin Grevstad och Frank Daltveit och alla först Ole Martin, du är er ju nu ska jag försöka säga si det rätt på för det på engelska så HR project manager och location manager i Kongsberg Maritime, stämmer det? Jo, riktigt. Ja. Kanske du säger si lite om eh, vad du lagt märke till i dessa denna tiden här, så vad typ av ledelse har stått fram? Har du några exempel från egen organisation som du tänker är er intressant? Ja, jag har både från egen organisation så har vi ju självklart våra toppledare står fram tydligare än för på många måter mer må kommunicera mer och på något måte med sina anställda. De sitter på hemmakontor, de försöker att klä upp och vara representativa. men du får lite lite mer det kommer lite tätare på dig. Det blir mer känt på dig på något sätt som privat arenan dems. Du sitter med källarstua kanske med CEO och Och han fortäller någon kvartalsresultater och lite hurdan det går. Du får en lite annat förhållande till ledarna med. Eh sånsett så gör det något. Det må alltså de har rollen i vår organisation så vi må lägga märke till det. De tar försöker att ta arenan så gott de kan. så har du liksom klart i det liksom mer stora offentliga rummet så har du någon ledare som pekar sig ut. Du du pekar på någon bord men jag tänker alltså i vår kontext så har vi de som har på något definierat in i rollen som ledare som står för med så trovärdighet att jag tänker ju särskilt kanske på Espen Axstad folkhälsoinstitutet som har liksom tagit väldigt sån kombination av kommunikator och specialist. Ja, på något sätt. så har varit en som jag tror har varit han har funnit balansen på det att visa på något förståelse, empati och omsorg och samtidigt ha liksom hållit sig till ganska hårda fakta. 
Så det er kanskje et eksempel på en jeg vil trekke frem som en, en som har lykkes med kriseledelse. Men hva har dere gjort i egen organisasjon, bortsett fra å, at den kommer tettere på disse lederne? Altså, har dere gjort noe spesielt? I ja, så, altså, vi gjør mye. Det har gjort, vært gjort, gjort mye spesielt. Vi er jo 7000 ansatte i Kongsberg Maritim. Når en sån pandemi treffer oss, så treffer den globalt i veldig forskjellige frekvenser. Altså, den første sekvens er at den treffer Asia, som må ta sine tiltak, og så treffer den Europa og Noah Amerika. Det gjør at vi har kriseberedskapet nå, så vi har kriseteam som håndterer på en måte den løpende utviklingen pandemien har, effekten den har på organisasjonen vår. Så første av oss er å håndtere permitteringer, sette opp organisasjonen i forhold til kommunikasjoner til de solgte, bli gjennom kriterier, og så gå i gang med permitteringer. Nå er vi cirka 550 ansatte i hele Kongsberg-gruppen. I Maritim, som jeg jobber, så er vi en 450 cirka. Og så er det en, går det det på lederoppfølging, som jeg har jobbet mye med nå før påske, og nå de kommende ukene nå. Altså, støtte våre ledere i det hele legale, arbeidsjuridiske, hvordan håndterer det på en god måte, og og nå mer og mer det psykososiale. Nettopp. Eh, Frank Daltveit, altså du jobber i Swisslog, eh, som du kan få si litt mer selv, men altså du kan levere logistikkløsninger til sykehus, apotek og andre ting, og du er, hvis jeg skjønte rett, Head of Operations Nordic og Strategic Project Management i EMEA. Men eh, hva har du lagt merke til i forhold til hvem står fram som leder i din organisasjon, og hvem har du lagt merke til utenfor organisasjonen i denne tiden? En av de første tingene vi måtte gjøre, det var jo, vi ble jo rammet veldig hardt i, i Kina, med, med, med krisen i Kina, som senere bevegde seg til, til Italien. Så vi måtte jo skille da selve kriseledelse fra den operative dagligdagse lederen, hvor vi da ga flere ansatte ledelsesoppgaver. Og der er det mange eksempler av folk som tidligere ikke hadde de samme lederoppgavene som nå har stått frem veldig positivt. Så hadde vi, et, vi, hadde, vi har jo ofte en sånn CEO-update, hvor vår CEO står foran ja, sitt kontor i, i, i den varme med kjort og slips og, og kommer, med, kommer med, med finansielle oppdateringer. Forrige video, der satt han hjemme, han hadde sin datter på fanget, han satt i en t-kjort i shorts, slippers og, og, og kom med samme budskap. Det var, det var tall og det var, det var liksom, nå må vi stå på, men... Selve ordene kommer, ikke det er så mange som husker, men, men selve settingen, det, det, det skapte en, en svært positiv, eh, ja det var veldig positivt for organisasjonen. Vi har teknikere som har kommet til oss og sagt, dette må han høre hvor viktig dette var for oss å høre. Så det var, et, eh, ja, det var en, en sterk video fra, fra en CEO som antageligvis ikke trodde at det skulle, det skulle ha den gevinsten. Det er det vi kan kalle en Monika Meland-trikse, altså i norsk sammenheng. Jeg bruker slippers i kommunikasjonen, men altså, Joar, hva tenker du, hva skjer når vi får se om det er en Cyril Ramaphosa med, som fomler litt, eller om det er en CEO i Denver som har datteren på fanget med slippers og shorts, og folk opplever det som positivt? Hvorfor gjør de det? Ja, det er jo i hvert fall to sider med det. Det ene er den svakhets eksponeringen er jo også en styrkeeksponering, altså det er jo sånn at hvis du, hvis du er general og, og, og rir først i krigen uten, uten skjold, så viser du på en måte soldaterne at så her er, her er jeg, og sånn er jeg, og jeg, jeg er sårbar, og det er greit. Um, 
Och det det den fumling alltså det att kommunicera eh, typ den typen människor det är er identifikation då med de som är er på på golvet då eller de som har de eh, mindre så jag säger eller er längre ner i hierarkiet. Det andra är er att du inviterar folk in i det privata hem och för det jobben är er ju hör ju till det yttre offentliga rum vanligtvis. Um, det är er lite mer spörande till effekten på på längre sikt men det kan man kanske snacka mer om. Um, <tøk> för um, det det är er många som särskilt i Norge då så syns så sätter man väldigt pris på detta för då då framstår man alla som som ja som föräldrar och som som söster och bröder och och äktefäller och så vidare. Ja, det finns ju många inviterar samtidigt. Du inviterar samtidigt in ett ganska sånt brett spektra samtal in i i organisationen och om du har kontroll på det det, det vill ju ti och visa. Men stort sett så är er ju nog man väldigt syns det er väldigt fint visst där är visst där är familjebilder på 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 kontoret. Jag menar hur ska det vara sig vad dags någon så sång en eller sån smäktna vi har ju gjort ett en ett varumärke och citerar Grand Prix melodier där alltså med segle i samma båt och ett land sån en gång i på 80-talet sant alltså det är ett land med jag tror det funkar i alla fall i Norge men det är intressant i Frankrike vad detta funkat utanför Norge och sant mm. Ole Martin när du hör en sån berättelse vad tänker du vad som gör att folk att syns att detta verkar trovärdigt och ge intryck på dig. Jag tror alltså alla har vi behov för att identifiera oss med något som vi känner igen. Det är er nog helt sån grundläggande att vi ja vi är er i samma båt, vi är er i samma situation, vi jobbar alla under lite kummerliga förhållanden, enten på ett eller lite kökenbord med mer barn runt oss eller en källarstuga som är er lite för mörk och trist och så vi är er på något i samma situation. Det att ledelse framstår som på något sätt mindre glatt, mindre vellyckat mer än vad ska si, naturliga autentiska det är er ju det är er helt definitivt en succéfaktor det är er en krissituation att at ledelsen sånn som att vi upplever att den är er sig själv inte överskäller eh, sitt budskap eh, prövar att skapa hopp men gör det med trovärdighet det tror jag er helt överne eh, när en snackar om ledelse i kriser så är er det ofta så karismatisk ledelse som träckes fram sant som en sån att i alla fall att det är er en tid där karismatisk ledelse kan eh, vokse fram det är er det klassiska i Max Webers teori. Och då blir det ofta sagt att i karismatisk ledelse och delvis också i transformationsledelse så är er det liksom den kunde kalla imitationsmotiv alltså det att följa ledarens exempel som kan vara särskilt viktig som sån påverkningskraft. Och mm. det spelar lite på det du kan se här alltså hur han tänker och att ledare i denna tiden sätter exempel för resten av arbetsstocken. Har du några exempel på det? Akkurat i förhåll till det med den karismatiska ledaren så tror jag att den ledertypen som på något står fram med trovärdighet och som kanske er den lederprofilen som vi önskar lena oss till nå, det är er inte förstås kanske den karismatiska visionära ledaren, men det är er den lite ordentliga, saksorienterade som har sina fakta eh, som vi kan stole på. Ja och det är er som gör intryck på på staben nu. Det är er lite en mer faktorienterade eh trovärdige. Mm. Sånsett Espen Naxta, alltså för tillbaka ja. till det du sa i sted. Ja. 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 Eh, Franka tänker du om detta? 
Nej, jag är er helt enig. Jeg, en av de tingen vi så ganska tidigt, nu är er ju vi i en kris er, och det är er väldigt tydligt du är er en kris du sitter hemma du har ungar runt dig, din kone kommer in i bakgrunden och du har telefonmöte. En av de tingen vi så ganska tydligt det var ju när vår CEO kan ha det sånt så kan alla ha det sånt. Vi till och med så var det ju väldigt sånt de som inte var vant till att jobba från hemmakontor. Nu är er alla pålagt till att jobba från hemmakontor, enten du har gjort det eller ikke. Det var ju att oj, nu ska jag i telefonmöte, man kastar alla ut, det ska vara helt stilla. Så är er det inte. Så har inte vår CEO det heller. Jag har ett eget exempel. Flera gånger har jag haft min datter med på kontoret och måste avbryta telefonmöte på följande på toaletten och det Det är er som det är. Er. Vi är er i en krissituation och det är er, det är er betryggande att vi kan göra det. Jo, vad tänker du om ledare i ledare som står fram i i denna typen krisetid? Alltså detta är er ju en krig, men det är er likväl en undantagstillstånd kanske. Det är er andra dynamiker som slår in. Jag tror jag tror att det som både Ole Martin och Frank inne på är er Altså, det är er historiskt belägg för att hävda att detta är er viktigt i en krisetid. Men varför det är er viktigt kan en ju ställa frågsmål vid för det identifikation alltså det vill säga si att soldaten ser hur generalen har det på sovrummet är er kanske inte viktig i förhåll till att att den ser att den har det likt men att vi och invitera in så visar generalen att eller ledaren då att att så här jag tar det helt med ro alltså detta kommer det gå bra. Alltså det är er insalge alltså den typen det er Churchill cigar det är er det du vill fram. Ja, rätt och slett och grunden till att alltså den cigaren är er så viktig för eller var så viktig för Churchill eller för så vitt whisky nog. Det var ju för att han stod överför ett människa som som var skeptisk. Alltså det det är er de alltså detta kommer till alltså med kommer till att måste kämpa på stränden och så vidare så vidare men till sjuande sist detta går bra och jag vet det går bra. Men den tränger inte säga si det så för den kan bara visa det. Och det, det det tror jag är er sån en sån dyd som är er extremt värdefull i en i en kristig. Men vad tänker du om det kodan in yter en leder vad ska vi säga si, confidence eller en typ både tillit till organisationen och självtillit och sina arbetare i en sån tid som detta här. Nej, jag tänkte lite på det du sa ju att här är er, alltså man ska framstå som på något rolig och ha kontroll samtidigt så ser vi ju alltså det med riskoperception då så även att hantera förutse risiko är er väldigt individuellt. Og du har också säkert som två ytterpunkter kanske i kanske Angela Merkel som du ser har en väldigt hög grad av kontroll på risiko tidigt ute aktiva tiltag så det andra än kanske man måste si, Italia eller Donald Trump eller andra som på något har detta går bra slapp av sånt. Om du har en ledare som har en väldigt låg risikoperception och tänker detta är er väldigt liten grund till bekymring og er veldig opptatt av å trygge teamet sitt, så kan du få et veldig stresset team. Fordi at da tenker man at her har vi ikke en leder som skjønner alvoret. Eller så får du et team som har en stor blindzone som ikke ser farene. På den andre siden kan du ha en leder som er veldig stresset, veldig redd og bekymret, og du får et team som har veldig behov for å roe ned lederen sin. 
Så det här är er det liksom balansen och stå med cigaren och sitta det går bra. Ja, det kan virke, men det virker kun til et visst punkt. Mm. Så er jo bedriftene, de er jo rammet ulikt. Vi jobber jo innen helse, så vi, er, vi har jo en, vi har jo veldig mye aktivitet nå, på, på, men på en annen måte. Det er jo en annen, hos oss er jo, det, måte, det er ikke jobben, men det er engstelsen går på når du skal på sykehus, du vet det smitter, det går på den type ting også. Och det är att söka möjligheten i ett sånt marken. Mm. Så, så man är er ju rammat olikt också. Ja. Ja, vi hade ju besökt tidigare en podcast här av Aspen Sävold som då driver en frisör och välvärdebedrift och ledde också eh, NO under avdelningen där sant och som först idag kan börja och slippa upp lite grann sant och mm. att massiv permittering har du fortalt oss om det är inte sant Ole Martin så det, det som du ser det är er extremt forskjellig här då. Mm. Där någon eh, vuxa fram och få nya möjligheter men det är er väl också en utmaning du kan ju inte alltså du är er inte en typ av krise där det och folk har inte lust att bli framstå som profitör alltså nu går det jättebra med oss liksom sant alltså det vill vara ett väldigt usympatisk ledarbild antagligen eh jag vet inte om det går några tankar om att vi upplever att många ledare har varit lite frampå men antagligen väldigt frampå intern kommunikation men det kan sköna grejer men alltså bedriftsledare har inte varit så upptagna av att sälja sig utåt för det är er inte tiden för det Nej. Kommunikationen hos oss är er ju hur kan vi stötta hälsa inte intensivt av hur kan vi stötta våra kunder? Hur kan vi hjälpa sjukhusen i den här situationen? Mycket diskussioner runt detta med detta med ja, det är er något exempel men detta med munbind ska vi köpa upp munbind till våra anställda när vi vet att det er manko i bedriften. Vi har mycket såna diskussioner i i i i, I denna tiden. Så det Ja. Eh, altså en ting eh, i förra podcast då alltså den tidigare den uken så <coughs> var vi inom det heter hur man blir en ledare för krisetider så var det ett möte med Magnus Lagerböte och det som blev framhävt där var att det som gjorde att Magnus Lagerböte blev en eh, konge som kunde göra det han kunde göra handlet nog om bakgrunden hans alltså att han var utsatt för han hade levt bland fattiga han hade också levt som en konge han hade övd sig på och på något sätt bytte ståsted Och det tänker jag är er lite intressant för ledare i krisetider där. Alltså, är er du en ledare som är er i stand att ta de andra ståställen? Alltså, en ting är er att visa fram hur det ser ut hemma hos dig, men när du nu inte kan stå rätt vid sidan av fysisk, men hur du som ledare är er i stand att sätta dig i en andra ställe? Jag vet inte om du har några reflektioner om det som en sån, kan säga, si, relationsorienterad ledaregenskap i dessa tider. Det brukte ett ett citat från från kinesisk härförare som säger man man ger ordre om morgonen och ändrar den på kvällen. Uh, og det är er fått som som ett exempel när vi gjorde första ledarkommunikation i den första delen av krisen så var vi väldigt av att ledarna ska ta beslutningar men också ändra dig. Uh, fordi för att ting ändrar sig så pass fort och det är er, uh, krisens dynamik är er att det tiden är er väldigt presset samman i första fasen man måste ha väldigt mycket beslutningar väldigt raskt men man måste ha även till och ändra det ganska fort och inte att det ska gå stolthet i ting och hålla fast för något som inte fungerar och så nämner du det med relationsorientering var det är er på det som nå kommer väldigt tydligt och som vi fokuserar mycket på det är er nettopp det med hjälpadfärd att utveckla hjälpadfärd att ledarna er upptar av sina medarbetare stötte 
omsorg, kommunikation, deltagelse, dele noe fra sitt eget liv. Vi har utfordret våre team til å bruke siste fem minutter av sine møter til å dele noen private bilder, for eksempel, fra en hobby, en reise, noe i familien. Vi har hatt quizzer på hvilket hjemmekontor er dette. Alle tar bilder av sin hjemmekontor, og så gjetter man hvem sitt hjemmekontor er hvilket. Da kommer du inn i denne, vi må prøve å gjøre det vi kan for å, i forhold til fjernledelse, å styrke relasjonene, trekke folk tettere sammen, fordi isolasjonen er veldig stor, og man ser ikke alle disse små tingene som hver dagen fanger opp hos hverandre. Det var et interessant eksempel på dette, så var TV2 helt i starten av krisen da, for å si det sånn i Norge. Så lagde jo de en video til Jan Teigens Optimist, som der de filmet der mange fra TV2 var med og sang fra hjemmekontoret, og der det avsluttet med konsernlederen som sier vi får fortsette å ta sånne møter eller noe av den stilen der, sant? Og der det virkelig var sånn byda på. Det er klart det er en balansegang her for å, der du... Ved å gjøre dette så beskriver du en virkelighet som mange kjenner seg igjen i. Han er børslig fra sporten som sitter i slåbrokk og synger og deljer til på høye toner, og andre som sitter med barn på fanget, og noen står og danser i stuen. Noe av det samme, men du skaper jo ledertroverdighet på en litt ny måte, tenker jeg da, i dette her. Ja, det er jo... Altså, tilbake til den sigaren så er, altså, for Churchill og de med krigserfaring da, så er, så kan selve situasjonen lignes med en brandmann som står og, det er et hus som brenner, og hva gjør han da? Jo, han gir ordre at nå skal han gå der, men han skal ikke springe. Og dette med å ha, altså, jeg tror den der formen for, for tillit til at det som gjelder nå, det er dette og dette må... Grunnen til at jeg sier dette er fordi jeg ikke vet alt. Jeg kan endre min beslutning, men nå gjør vi det sånn. Og det går på den og den måten for seg. Jeg tror alle som har vært i en sånn ekstrem situasjon, enten ved nesten drukning eller en eller annen form for forlis, vil merke at den ledelsestypen som en spør etter i sånne situasjoner, det er den som fremstår som kjølig. Jeg tror nesten ikke det kan overdrives nok. Så blir denne måten å være på høyde med situasjonen, den kan fremstå litt ulikt. Jeg synes Bent Høie har vært flink til å si det at vi vet ikke sikkert. Det kan være. I morgen er det kanskje noe annet. Men vi hører på de medisinerne. Jeg har et litt mer negativt bilde av han her, folkehelsedirektøren, fordi han har hele veien på to hatter. Det er vanskelig å høre når han sier om han er medisiner eller om han er politiker. For han er begge deler samtidig. Og det med enkel kommunikasjon, tror jeg også, er en sånn viktighet ved den der ene trygghet til at den veien vi går nå, den vil lede oss til det beste resultatet, sånn som vi ser vi går i livbåtene nå men vi springer ikke Vi skal over til å snakke litt om en ting som det har blitt mye mer av i 
i coronakrisen, nämligen det att jobba hemifrån och som då innebär att de flesta ledare, om inte alla, de leder bortifrån, alltså eller fjärnt med remote leadership. Och ett lite sån historiskt tillbakablick, alltså jag vet ju om det, det blev nog inte kallt remote leadership då, men i 1936 så kom filmen Modern Times ut med Charlie Chaplin i huvudrollen. Och det beskriver då en fabrikarbetare, Electrosteel Corp, som då där det går samlebarn går fortare och fortare, men där det drivs en extrem form för remote leadership. Alltså då sitter då presidenten som vi då bara ser avbild på film, han sitter på sitt eget kontor för riktigt nog kaffe och lite andra ting serverat av is och sånt från sekretären, men som pusslar ett pusselspel och har då skärmöversikt över alla de sektionerna som styrs av formen. Och Chaplin befinner sig då i section 5 och du ser då en del av filmen där han liksom griper mikrofonen och han kommer på skärmen och säger Section 5, speed up! Han ser då denna stränge remote leadership. Och Frank, du som bara har med remote leadership, är detta ditt ledelsesförbilde eller finns det andra ledelsesförbilder för remote leadership? Vi, vi driver ju, som du säger, utelukken med, vi har ju kontoren, men det är mycket remote management i, i Svisslo. Och en, det exempel du tar upp, det är ju liksom performance evaluation, det gick ju på hur många timmar du jobbat och hur många övertidstimmar. Det är ju inte som vi målar en vi målar nog så får mina ansatte om de går en typ av flöjen eller vad de gör. Så länge de levererar det de ska till rätt tid så är det ju det som, som betyder något. Så vi, eh, ja, det, men det är ju akkurat nu i krisetiden är det ju lite speciellt att driva med remote management. För remote management betyder ju inte att du aldrig mötas. Vi mötes ju oss heller med att driva av mina chefer och de är ledare sitter i andra land så mötes ju vi. Men nu är ju den möjligheten att ta oss. Så vi har ju en, vi har ansatt nya personer i krisetiden vår själva onboarding-processen är via Skype. Och det är en utfordring. Det är en väldigt intressant sång att vara med på. Men vad är erfarenheten, vad är succé, succéfaktorn? Men vad är viktigt att lägga vägt på när du som ledare ska leda remote? Alltså, den här situationen här är ju speciell med att du inte mm. möter i det hela tatt fysiskt. Ja. Men vad lägger du vägt på? En av de tingene vi er veldig fokus på, det er jo kommunikasjonsbehovet. Når du sitter remote og resten av timen ditt sitter på kontor, så er det jo ekstremt viktig. Og hva er ditt bidrag der? Hva er det du er med på å skape inn i, i totalbildet? Så det bruker vi mye tid på. Forstår du hva som skal leveres? Forstår du hva de, de andre gjør? Sånn at vi, vi fokuserer på for, ja, hva som skal gjøres og når det skal gjøres. Så er det jo det er litt Uvant av våra, våra medarbetare som sitter remote, de har ju ofta en kunde de är väldigt mycket hos. Så det är också en utmaning att den, de, den organisation de helst möter, det är våra kunder. Den får det ett väldigt nära förhåll till. Och det är också en speciell, en speciell sak för media. Det är två kulturer där. Ja. Ole Martin, du är ju på något en, en blandningssituation här, både som location manager och i en roll där du jobbar mer remote eller mer fjärnledelse. Vad tänker du? Jag tänker jag tänker utmaningen eh alltså första delen av krisen fungerar väldigt såna uppgiftsorienterade ledare gott dessa kalla kynikerna som fokuserar på fakta och får ting att virka, ta goda beslutningar och så vidare. Eftersom som på att detta sträcker ut i tid så blir det relationsorienteringen, syskon som snackar i de två dimensionerna, uppgiftsorientering och relationsorientering så tror jag den relationsorienteringen blir den kritiska faktorn för att lyckas med gruppen sin. För att hålla dem samman, för att hålla dem i fokus, för att hålla dem motiverat, för att inte få 
mye psykososial avfærd med bekymring og angst og sånt noe. Så klart det med det er kommunikation, det er delaktighet, det er ærlighet. Altså, vi, det går bra, men vi vet ikke alt, og dette er det vi vet. Dette er det vi på en måte må jobbe ut fra nå. Så, så det på det jeg tror er viktig, det er at man er opptatt av disse to dimensionerna. Altså, ha ganske klare oppgaver å jobbe med, som hele veien på et vis flytter en nærmere løsningen og ut av krisen. Mm. Og samtidig også jobber i denne relasjonen konsolideringen med 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 det att vara känt att kanske där en renässans för SMS och en telefon mm. så det blir ringt upp av ledaren sin få en textmeddelning att ledaren delar något privat en bekymring en glädje att man får team till att utveckla det man kallar hjälpadfärd att man på något styrker relationella element det det är er det som när krisen tar tid blir en väldigt avgörande faktor för att lyckas Ja, för det ser ut att det inte är er en slags det verkar den 100 meter, en 800 meter eller en 3000 meter, det er kanske en maraton, sant? Och då får du lite problem som jag har hört från folkhögskollärare som jag känner att de som är er kul första helgen men som må justera sig lite för att hålla för ett helt år, sant? Altså, det är er lite sån eh vad typ av du rigga för att hålla för hela krisen? Vet du om du har gjort en reflektion om det både som ledare och självlag? för oss alltså det som håller det är er på något sätt inte under och eh, vara uppmärksam på detta i en organisation som vår så är er det eh, ganska stort streck av informationslommer så mycket av den information ledarna vet den blir inte delt nedover och den definitionsmakten ledarna har för det är er ganska stor jobb större jobbtrygghet gör att de tar inte höjde för den osäkerheten, angsten och uron som är er längre ner i organisationen. Den leder som lyckas, det är er den som på något klarar hålla fokus på att organisationen min är er under press, det tar tid och även om jag nu följer lite större grad av kontroll för jag över den första akuta fasen så vill teamet mitt uppleva ganska mycket osäkerhet och utrygghet. Den leder som tar höjde för det, den tror jag lyckas i längden. Ja. Frank, vad tänker du? Ja, det jeg ville si, det var, det, for, for oss er det jo, for, for veldig mange ledere, Swisslow, så er ikke det, at vi er en krise spesielt, men at vi leder remote er ikke, er ikke så veldig spesielt, for dette er, dette er måten vi jobber på. Det er som, det er som det, men det er flere av våre ansatte som jobber hjemmefra. Så nu får jo alle på en måte litt sånn kreskurs i digitalisering, som, som, som kan være veldig positivt ved at vi etablerer gode vaner nu, som vi tar med oss også etter, Eh, når krisen er over. En av de tingene vi jobber veldig med, det er jo bare effektiv i, I telefonmøter. Ikke kalle inn til en timersmøte, men kalle inn til 45. Eh, tilsvarende, vi har veldig mange 15-minutters møter for å være effektive. Da har du sak, du går rett på sak og blir ferdig. Så vi fokuserer litt på mulighetene til det, det at vi må gjennom det nå. Kan vi skape gode vaner nå, som blir, blir viktig når krisen er over? Det, det bruker vi litt tid på da, å, å sette og etablere. När jag har forskat på talar eller forskat på talar och retorik så ser vi att något av det som ger en ledare eh, trovärdighet är er även ledaren har till att beskriva verkligheten så att de som lyssnar känner sig igen. Den verkligheten är er i stadig förändring så det ser jag för mig en sån särlig ledarutfordring i en sån krisetid att det är som att en ting är er liksom det intensa där och då när i starten men så 
fortsätta att beskriva verkligheten så att folk känner sig igen. Tänker du om det? Ja, men och igen inte kommer det allt bli bra, det går nog över. Fallgruven, men vara ganska ärlig på altså, man må i sina man må i sina medarbetare hopp och uh, tro på att vi kommer igenom. Men samtidigt finner balansen mot detta och vara ganska ärlig och transparent på vad man inte vet, vad som är er osäkert, uh, vad som fortsatt kan ske. Eh uh, den balansen, den är er ganska avgörande här. Uh, vi trekker ju fram eh uh, historiske ledere som man kan liksom se till så är er ju en som vi brukar lite nå i lederkommunikation en som heter Ernst Shackleton som är er sydpolfarer. Ja. som vi var stuck in the ice i to år i två år satt i fast utan att komma någon väg och han måste lede det han var mest för var att inte att han kom fram till sydpolpunkten men att han fick alla sina män hem. det är er det han är er känd för. Han fick en renässanse som ledermodell eh nettop i det att vara ledare i väldigt uttryckt farvatten. Eh och han fokuserade väldigt klart på empati, en väldigt kalkylerande empati egentligen. Ja. Eh för att till att stötta sina män. Han var väldigt upptatt av jobb ta alltså jobb fokusering på enkla uppgifter och han var väldigt god och på något hade bekymring som en ganska hög värde. Alltså en ledare bör vara bekymret. Mm. Eh ledare bör det vara bekymret för. Så, 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 så bekymring, det var en, er en sån faktor som en ledare som svever över är er på något sätt med sån upåvirket, det är er extrovertighet. Nej. Ja, för du har er ju stämt att beskriva verkligheten här antagligen, sant? För det Nej, men det det är er ju också ett et, det är er ett väldigt intressant exempel på Kaslaks ehm eller situation som kallar på Kaslaks dyder, alltså vad är er det som är er viktigt än? i en situation som som detta och det alltså närvarskompensation är er ju en sån alltså det är er digitaliseringens måste innerste eh väsen alltså det att med med inte är i samman men med sitter här på olika lokationer som det heter och snart och har en samtal alltså det är er ju en en ting som ingen andra eh ledare för har haft Alltså i gamla dagar så bara för ta en liten historisk parallell då. När romarna sent ut sina sina folk ut i provinserna så var ju den enaste måten de de kunde kontrollera det på var ju enten att sända besök, alltså det tog väl gärna ett år eller två så kom de tillbaka och efter fortalte vad de hade sett så kom i, I alltså så kommunikationsstrukturerna var ju helt annorlunda. Men det gjorde att selektionskriterier på vad som var en god ledare. Det var en som talade i senatet och talade han gott så tänkte han gott och då var det sannsynligvis en god man. Hvis han talade dåligt så var det sannsynligvis en dålig så han var då var han ikke, så, så brukar han i alla fall inte till de stora provinserna. Och det säger nog om att det är er inte säkert att det trängs att säga så mycket men att lite lite er kanske är er kanske nog det är er väldigt intressant med det som Frank säger med med med, med längden på på mötena. Helt till slut eh vad tänker er Frank Ole Martin speciellt? Vad blir stående igen? Alltså vad tror du er, på två punkter så vad kommer vi till att ta med oss från denna krisen i folk ändrat arbetsvardag och vad kommer ledare till att lära detta visst och skulle kika lite framåt. Frank först och Ole Martin till slut. 
Jag tror ju och hoppas att att detta vill också ge en liten sån boost till att vi tränger inte alltid och mötas för en gott möte. Det är att i två dagar för en två timmars möte. Det hoppas jag den tiden är lite förbi att vi kan. Nu har ju alla tränat sig lite på vad det här ska göras. Det, det, det tror jag kommer till att ändra lite att att det blir mer såna remote meetings och så Och detta med kommunikationsbehovet, hur mycket kommunikation och hur vi ska kommunicera. Leder du remote, kan inte du träffas vid kaffemaskinen, så, så må den informationen nu får man det. På en eller annan måte delas. Mm. Jag tror det är att fånga upp att någon är besvärad är inte lika, lika lätt att göra via, via Skype eller Teams. Mm. Det tror jag är något som vi, varför vi tar med oss vidare. Men betyder det att du måste spöra extra då för att få tag i det? Att du måste ha andra mekanismer för att göra detta? Ja, ja det är vi bevisst på. Att du gärna avslutar ett möte med har du, har, du fullt, har du fanget upp vad vi har diskuterat? Är det, är det något du lurar på? Ja. Avslutar vi mötena med. Ja. Kan jag spöra dig Frank? Alltså, om du ska säga upp någon kan du göra det och digitalt? Tänker du att det är grejt? Och... Ja, det tror jag inte vi gör digitalt. Nej, för då, 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 då möter ni in, in personer. Du slår inte upp med någon på sms. Nej, <laughs> ja. de kärlesten som har gjort det, de blir du aldrig färdig med. Det var det. <laughs> Nej, det tror jag. Det är enkelt ting du måste mötas för. Första, första gången du träffar folk och tror jag väldigt att ja, det kommer lite an på vilka förhåll du skulle ha. Men ja. Eh, Olof Martin, vad tänker du blir igen? Vad tar vi med oss? Nej, jag tror vi, vi tar med oss en erfaring att det är er möjligheter i den digitala flatan, men men att också har sina klara begränsningar. Jag tror det är er ackumulerat upp ett behov för att mötas ansikt till ansikt. Att det är er väldigt många av de tingene som vi nå vi skyver lite på som handlar om lite mer mellanmänskliga, de lite vanskliga samtalen, de lite tricky tinga, de ligger nå och eh, väntar egentligen på och blir må på ett att visst att ta i. Og da må vi sette oss sammen. For nu er det veldig oppgaveorientert, kortsiktige horisonter. Når vi skal begynne å tenke mer langsiktig, jobbe med strategi, samhandling, løse konflikter og utfordringer. For det, det er på en det vi kastes inn i nu. Det er jo en, en stor økonomisk utfordring som rammer i hvert fall vårt selskap og mange norske selskaper. Alle i en annen form. Mm. Hvordan skal vi håndtere det sammen? Og da vil vi nok se at det er muligheter i den digitale kommunikationen. Den er veldig, vi møtes på tiden, vi har kortere møter, vi er ganske effektive. Men vi mister alle disse små signalene, disse evnen til å reflektere at det er litt stille, at, det, at man ser litt inn i fremtiden sammen, og tar opp de tingene som er litt vanskelige. Det tränger vi. Det tror jag ackumulerar sig ett behov för det då. Mm. Jag tror det är er en väldigt sån möjlighet här en kan flytta över något av privatlivet digitalt. Alltså där är delar av vetenskapen för exempel som jag har tänkt att flytta över på det digitala för och det som särskilt er fint med med det digitala är er ju att du kan skruva ner volymknappen. Har jag som dock har lagt märke till det. Så då kan en i grund ha en, en relativt häftig diskussion gående och den kan, kan i grunden gå gå ganska grejt har jag funnit. Men men det, det, det ska bli gott att träffa kollegor igen. 
Ja, det är er olika former för ackumulerade behov eh, som eh, Ole Martin var inne på Johan svarte på. Eh, vet jag Frank om vi har grejt och vi håller oss inte inne för dina 15 minuter men kanske inne på de 45. Tack för en otroligt intressant samtal till eh, Frank Daltveit, Ole Martin Grevstad och Johan Hagar. Det var nog en episode av podcasten Akademisk karantena.